0: Sách tinh gọn Đừng bao giờ đi ăn một mình Đơn vị thực hiện NNT Studio quyển sách
1: này nói về điều gì? Trong cuốn sách Đừng bao giờ đi ăn một mình Khi Farazi, một doanh nhân thành đạt Đồng thời là một chuyên gia tiếp thị Sẽ hướng dẫn chúng ta những bí quyết Để kết nối với người khác thành công Ông tập trung vào việc xây dựng các mối quan hệ lâu dài Hơn là chỉ trao đổi danh thiếp Phương pháp kết nối được xem là của nhiều người ngày nay. Ông đã tóm tắt những phát hiện của mình trong một hệ thống các phương pháp mà ông đã thử nghiệm thành công. Quyển sách này dành cho ai? Bất cứ ai muốn biết những gì thực sự tạo nên kỹ năng thiết lập và xây dựng mạng lưới quan hệ tuyệt vời. Bất cứ ai muốn biết cách để hoàn thiện được mục tiêu tốt nhất. Và bất cứ ai quan tâm về tư vấn nghề nghiệp và kỹ năng mềm. Về tác giả, Khi Frazi xuất thân là sinh viên tại trường đại học Harvard và Yale, sau đó nâng tầm bản thân, trở thành một trong những chuyên gia tiếp thị thành công nhất ở Hoa Kỳ. Mạng lưới quan hệ của ông trải dài từ Washington đến các nhà quản lý quyền lực nhất nước Mỹ hay thậm chí là các tên tuổi hàng đầu tại Hollywood. Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Frazi được nhắc đến như là một trong những nhà lãnh đạo toàn cầu. Nếu là một người mê đọc sách nhưng bận rộn, bạn có thể tải ứng dụng sách tinh gọn do NNT Studio sản xuất. Ứng dụng cung cấp phiên bản tinh gọn của hàng nghìn quyển sách. Với mỗi quyển sách, chúng tôi đã chắc lọc những ý tinh túy nhất, giúp bạn tiết kiệm thời gian mà vẫn nắm bắt trọn vẹn nội dung của quyển sách. Bạn có thể tải ứng dụng tại website sáchtingon.com.
0: Điều kiện tiên quyết để thành công
1: trong sự nghiệp là xây dựng mạng lưới cá nhân. Tất cả chúng ta đều phụ thuộc vào người khác để đạt được mục tiêu và thực hiện ước mơ của mình. Không ai có thể hy vọng đạt được thành công trong dài hạn mà không có tư duy kết nối và nhận được sự hỗ trợ của người khác. Không sớm thì muộn, con sói đơn độc sẽ đạt đến giới hạn của mình và sự nghiệp của anh ta sẽ đi vào bế tắc. Cố gắng xây dựng sự nghiệp thành công mà không có mạng lưới vững chắc, cũng giống như xây nhà trên nền cát. Nền tảng của bạn sẽ yếu dần theo thời gian, và cuối cùng, bạn có thể thấy mình đang chìm dần. Nhưng chính xác thì điều gì khiến cho sự kết nối quan trọng đến vậy? Các mối liên hệ cá nhân sẽ mở ra cho chúng ta rất nhiều cánh cửa. Một nghiên cứu mang tên làm thế nào để xin được việc, cho thấy trong số 282 người được khảo sát, 56% đã tìm được việc làm thông qua các liên hệ cá nhân, trong khi chỉ có 19% tìm thấy công việc của họ thông qua quảng cáo việc làm và 10% thông qua các sáng kiến có tính ứng dụng. Trong thời kỳ kinh tế suy thoái với tỷ lệ mất việc cao, việc có một mạng lưới cá nhân trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Những người có mối quan hệ giao tiếp chất lượng hiếm gặp khó khăn khi tìm việc. Chúng ta đang làm việc trong một thế giới luôn thay đổi. Một người hôm qua làm trợ lý, hôm nay đã trở thành CEO. Nếu bạn được nhiều người biết đến, và quan trọng là được những người đó yêu thích nhờ sự hào phóng, thân thiện và hữu ích của mình, thì cuối cùng, bạn sẽ đạt được nhiều kết quả
0: tuyệt vời. Bất cứ ai
1: cũng có thể làm chủ nghệ thuật kết nối. Nhiều người sợ bị từ chối, và nỗi sợ này có thể ngăn cản họ giao lưu với người khác và xây dựng một mạng lưới hỗ trợ. Sợ bị từ chối là điều quen thuộc với tất cả chúng ta và không có gì phải xấu hổ. Rất ít người trong chúng ta sinh ra đã giỏi kết nối hay có thể làm quen với người lạ. Tuy nhiên, có một số phương pháp có thể giúp chúng ta ngay cả khi chúng ta có là những người nhút nhát nhất. Đầu tiên là học hỏi từ những người giỏi nhất. Chỉ cần ghi chú lại cách mà một nhà kết nối chuyên nghiệp tiếp cận người khác và để bản thân được truyền cảm hứng từ các phương pháp của họ. Thứ hai là kiên trì học tập. Duy trì một phong thái tốt và phát triển khả năng hùng biện hay bất kỳ kỹ năng nào khác bằng cách tham gia các khóa học về giao tiếp và hùng biện. Cuối cùng, hãy thực hành. Giống như với tất cả mọi thứ trong cuộc sống, cách tốt nhất để học là thực hành. Ví dụ, bạn có thể đặt mục tiêu làm quen với một người mới mỗi tuần. Trường hợp của cha khi Kifurazi là dẫn chứng cụ thể để chứng tỏ. Kết nối có thể rất dễ ở mặt này và rất khó ở mặt khác. Là một người lao động với sức thân khiêm tốn, cha của ông khao khát muốn làm điều gì đó cho con trai của mình. Vì vậy, ông đã tiếp cận với người duy nhất mà ông biết để tìm sự giúp đỡ. Đó là người đứng đầu công ty mình. Nói cách khác, đó là sếp của sếp của sếp của sếp ông. Giám đốc rất ấn tượng với sự dũng cảm của người cha. Đến nỗi ông ta đã trả tiền học phí cho khi đi học tại ngôi trường tốt nhất đất nước. Kết nối thành công dựa trên sự hào phóng và trung thành. Một nhà kết nối giỏi sẽ không bao giờ hỏi bạn có thể giúp tôi như thế nào. Thay vào đó, anh ấy sẽ hỏi tôi có thể giúp bạn bằng cách nào. Cách tốt nhất để giải quyết khía cạnh công việc. Là hãy đề nghị đóng góp phần của mình trước, chứ không phải là đòi hỏi được giúp đỡ. Bạn càng vui vẻ giúp đỡ người khác, thì người ta sẽ càng vui vẻ giúp lại bạn. Sự hào phóng xây dựng lòng tin và sự hiểu biết lẫn nhau. Nó gắn kết và làm sâu sắc thêm mối quan hệ của chúng ta với những người khác. Và theo thời gian, chúng ta sẽ gặt hái được gấp đôi, thậm chí gấp ba những gì chúng ta đã tạo ra. Chúng ta không nên xem những mối quan hệ là một khoản đầu tư ngắn hạn và mong muốn mọi lợi ích sẽ được trả lại ngay lập tức. Những mối quan hệ không phải là một đối tượng hữu hình, giống như một chiếc bánh sẽ nhỏ dần nhỏ dần mỗi khi ai đó cắt đi một phần. Mối quan hệ là những búi cơ, chúng phát triển khi chúng ta tập luyện. Những người không hào phóng hay những người chỉ đơn giản muốn trao đổi danh thiếp và chỉ nghĩ đến việc có lợi cho mình thì sẽ phải trải qua nhiều khó khăn. Cách hành xử của họ sẽ đẩy họ rời xa mọi người. Và không sớm thì muộn, họ sẽ thấy mình rất cô độc. Vì ai thực sự muốn làm việc với một người ích kỷ? Để vượt ra khỏi quan điểm coi trọng bản thân, thực sự củng cố và làm sâu sắc hơn mối quan hệ của bạn với những người trong mạng lưới của mình, bạn cần thể hiện lòng trung thành liên tục với họ. Lòng trung thành có thể có nhiều hình thức, Chẳng hạn bạn có thể hỗ trợ tinh thần khi ai đó đang trải qua một cuộc ly hôn khó khăn, hoặc bằng cách dành thời gian của bạn để giúp đỡ ai đó có những vấn đề nằm ngoài công việc của họ.
0: Một người kết nối tuyệt vời
1: sẽ xây dựng mạng lưới trước khi họ cần đến nó. Một trong những sai lầm xoay quanh việc tạo dựng các mối quan hệ cá nhân là chúng ta chỉ bắt đầu tìm kiếm người khác khi bạn cần họ giúp đỡ. Đây là một sai lầm lớn, mặc dù việc này rất phổ biến. Nó giống như khi chúng ta cố gắng mua áo bảo hộ sau khi con tàu đã bắt đầu chìm xuống nước. Một mối quan hệ tuyệt vời sẽ tuân theo nguyên tắc hoàn toàn ngược lại. Bạn nên tiếp cận mọi người trước khi bạn cần họ giúp đỡ. Nguyên tắc này sẽ cho phép bạn xây dựng lòng tin và sự hiểu biết lẫn nhau, hai đặc trưng rất quan trọng đối với các mối quan hệ. Không ai thích những mối quan hệ phiên phức với một người không chân thành, vô đạo đức hoặc lợi dụng người khác. Một người giao tiếp tốt là người luôn cố gắng và kiên trì từng bước một. Người ấy biết rằng để giành được sự tin tưởng của người khác thì thật sự phải nỗ lực từng chút. Giống như một vận động viên marathon, phần thưởng lớn nhất của chúng ta khi áp dụng nguyên tắc này sẽ không đến từ tốc độ mà đến từ sức bền. Bill Clinton đã sống theo quy tắc này rất lâu trước khi ông ấy là tổng thống. Khi còn là một sinh viên, lúc 22 tuổi, ông đã ngồi xuống mỗi tối để viết tên của tất cả những người mà ông đã gặp vào ngày hôm đó. Ông luôn tỏ ra thân thiện, dễ gần với người khác bằng cách lắng nghe chân thành, quan tâm thực sự khi nói chuyện với họ. Bill Clinton luôn xây dựng các mối quan hệ dựa trên sự tin tưởng và hiểu biết lẫn
0: nhau. Một người kết nối
1: luôn tìm kiếm chất kết dính trong mối quan hệ. Việc làm quen với một người không nằm ở vấn đề bạn dành bao nhiêu thời gian cho họ. Vấn đề là bạn dành thời gian cho họ như thế nào. Tình bạn được hình thành bằng cách dành thời gian chất lượng cho nhau. Do đó, bạn nên hết sức lưu ý đến các mối quan hệ. Nói cách khác, có những yếu tố có khả năng biến một người chỉ ở mức người quen thành một người bạn thực sự hoặc một người đáng tin cậy. Một ví dụ về chất kết dính quan hệ có thể là mối quan tâm chung hoặc một hoạt động mà hai người cùng tham gia. Về cơ bản, nó có thể là bất cứ thứ gì mà hai bạn đều quan tâm và muốn thực hiện cùng, ví dụ như hoạt động thể thao, thưởng thức món ăn ngon, siêu tập tem, vé tham gia giải bóng chày, chính trị hoặc bơi lội. Hãy thiết lập các mối quan hệ khi đã rời xa văn phòng và các sự kiện trang trọng, khi đó, chúng ta sẽ thoải mái hơn, chân thật và dễ gần hơn. Do đó, không có thời gian nào tốt hơn để làm quen với một ai đó trong khi họ đang thực sự vui vẻ. Tất nhiên trong những dịp như vậy, bạn cũng nên chuẩn bị để trở thành một người nói chuyện duyên dáng. Để làm điều này, bạn cần tuân theo một quy tắc cơ bản. Cách tốt nhất để nói chuyện xã giao là không nói những câu chuyện vụn vặt, Thay vào đó, hãy tập trung lắng nghe, trung thực và cởi mở với người khác. Thay vì trao đổi những lời xáo rỗng, bạn nên chia sẻ chuyện gì đó thú vị và có tính cá nhân để tăng độ hứng thú cho câu chuyện. Người kia sẽ nhớ bạn theo hướng tích cực và sẽ mong đợi tới cuộc gặp mặt tiếp theo.
0: Một người kết nối tốt là một
1: người hòa đồng và kiên nhẫn. Điểm chung giữa một ngôi sao Hollywood mới nổi và một người kết nối là gì? Cả hai sẽ sẵn sàng mỗi ngày để tạo liên lạc mới và kết nối với những người khác. Có rất nhiều ví dụ về những người thành công thể hiện sự kiên nhẫn bền bỉ kết nối với người khác và những người rất quyết tâm khi họ nhảy vào bất kỳ cơ hội nào để kết nối. Ví dụ, một vị giám đốc điều hành đặt ra quy tắc phải nói chuyện với ít nhất 50 người mỗi ngày. Thay vì chỉ đóng cửa trong văn phòng và sử dụng điện thoại để liên lạc, ông ấy sẽ dành hàng giờ để đi xuống các xưởng sản xuất và nói chuyện với các nhân viên ở mọi cấp bậc. Hillary Clinton là một ví dụ điển hình về một người có sự kiên nhẫn và quyết tâm ấn tượng để trở thành một nhà giao tiếp tài ba. Khi Farazi đã từng có cơ hội đi cùng một chuyến với bà khi bà còn là đệ nhất phu nhân, Bà thức dậy từ 5 giờ sáng và gọi điện thoại, đọc ít nhất 4 hay 5 bài diễn văn và sau đó tham dự một số bữa tiệc cocktail. Trong ngày hôm đó, bà đã bắt tay với khoảng 2.000 người và bà cũng nhớ tên của nhiều người mà bà đã gặp trong chuyến đi đó. Một người kết nối tốt sẽ có khả năng nói chuyện xã giao và truyền đạt nội dung một cách độc đáo. Hầu hết chúng ta đều cân nhắc thời gian mà mình có thể bỏ ra khi gặp một ai đó, nhất là trong lần gặp đầu tiên. Những người mà không được người khác dành thời gian trò chuyện sẽ không bao giờ thành công trong việc xây dựng các mối quan hệ vững mạnh và lâu dài. Hầu như họ sẽ không bao giờ tìm được người luôn sẵn sàng giúp đỡ mình. Hãy cố gắng thực hiện hai điểm cần thiết sau nếu bạn muốn thu hút sự quan tâm của người khác. Một, Có sẵn điều gì thú vị để nói. Bạn phải chuẩn bị kiến thức của mình trong nhiều chủ đề, bao gồm chính trị, thể thao, du lịch hoặc các chủ đề khoa học. 2. Truyền tải một thông điệp duy nhất. Nếu bạn muốn làm ai đó thích thú, một cuộc nói chuyện vui vẻ hơi hợt là điều cấm kỵ. Bạn cần đại diện cho điều gì đó khiến bạn khác biệt với những người khác. Thông điệp độc đáo và hấp dẫn này sẽ khiến người khác muốn trở thành một phần trong mạng lưới của bạn. Thông điệp của bạn có thể là về một ý tưởng một thói quen hay một kỹ năng. Dù nó là gì thì nó phải là thứ thể hiện bạn là một chuyên gia. Không có một kế hoạch hoặc một chi tiết tiêu chuẩn nào để phù hợp với tất cả mọi người. Tuy nhiên, bạn cần cởi mở, sẵn sàng học hỏi và luôn cầu tiến. Ví dụ, khi Forazi trở thành chuyên gia marketing bằng cách tiếp cận những ý tưởng marketing mới nhất, tìm hiểu về những nhà tư tưởng hàng đầu Trong lĩnh vực này, và ông cũng đọc mọi thứ có thể về marketing. Cuối cùng, ông đã có thể áp dụng những kiến thức chuyên môn vào thực tế trong nghề nghiệp của mình.
0: Phát triển mạng lưới dựa vào những người
1: siêu kết nối Người siêu kết nối đơn giản là những người có hàng nghìn mối quan hệ. Điều đáng chú ý ở họ trước hết là số lượng liên lạc mà họ có, và thứ hai là các mối quan hệ của họ đến từ mọi tầng lớp xã hội khác nhau. Và những năm 1960, nhà tâm lý học xã hội Stanley Milgram đã chứng minh ý kiến này thông qua một cuộc nghiên cứu. Ông đã gửi những bức thư giống hệt nhau cho 160 người sống ở Omaha, bang Nebraska và yêu cầu họ chuyển gói hàng này đến cho một nhà môi giới chứng khoán ở Massachusetts. Tuy nhiên, họ không được gửi thư trực tiếp đến địa chỉ của người môi giới chứng khoán. Thay vào đó, họ nên tìm trong số những người quen của mình, một người mà họ nghĩ có thể quen biết với một người môi giới chứng khoán nào đó. Những lá thư đó đã đến được với các nhà môi giới chứng khoán qua rất nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên, Milgram phát hiện ra, đa số chúng đều cùng qua tay ba người giống nhau và họ được gọi là những người siêu kết nối. Siêu kết nối là những người nắm giữ các đầu mối liên lạc quan trọng và thông qua nhiều cuộc tiếp xúc với mọi người từ mọi tầng lớp xã hội, họ có thể giúp cho những lá thư đến được đích của nó. Mặc dù những người siêu kết nối có thể hoạt động trong mọi lĩnh vực, nhưng họ có xu hướng xuất hiện thường xuyên nhất ở một số lĩnh vực nhất định. Nhà chính trị và người vận động hành lang, nhà báo và quan hệ công chúng, quản lý quán bar và nhà hàng. Những nghề này dường như rất phù hợp với những người siêu kết nối, vì chúng giúp họ gặp gỡ vô vàng dạng người. Nếu bạn muốn tăng cường mạng lưới của mình, thì bạn nên cố gắng làm quen với những người thuộc những ngành nghề này. Mục tiêu là một yếu tố quan trọng giúp bạn đạt được thành công. Bất cứ điều gì bạn muốn trở thành trong cuộc sống, dù là trở thành chủ tịch, giám đốc điều hành hay một vận động viên hàng đầu, thì bạn không bao giờ đạt được điều đó một cách dễ dàng. Thay vào đó, bạn phải làm cho mục tiêu cuộc sống của mình thật rõ ràng và cụ thể. Sau đó, quyết định cách mà bạn sẽ thực hiện để đạt được chúng. Chỉ khi đó, thì bạn mới có thể phát triển các chiến lược giúp bạn tìm kiếm thành công. Khi bạn bắt đầu thiết lập mục tiêu, đầu tiên, hãy luôn tập trung vào việc tìm ra ngọn lửa xanh của mình. Ngọn lửa xanh thể hiện sự giao thoa giữa niềm đam mê và khả năng của chúng ta. Do đó, nó vô cùng quan trọng trong việc, giúp chúng ta đưa ra các quyết định chuyên môn đúng đắn. Nhiều người không hề hài lòng với công việc của họ. Họ tìm đến những công việc đòi hỏi quá cao, chỉ khiến họ bất mãn và tiếp tục không hài lòng. Ngược lại, những người theo đuổi đam mê và sử dụng tài năng thực sự của họ, tức là tìm được ngọn lửa xanh, sẽ không bao giờ gặp phải vấn đề như vậy. Nếu bạn chưa biết ngọn lửa xanh của mình là gì, bạn có thể tìm thấy nó bằng cách sử dụng một bài kiểm tra đơn giản. Đầu tiên, hãy lập danh sách tất cả những ước mơ và mục tiêu của bạn, bất kể chúng có vẻ vô lý hay tầm thường như thế nào. Sau đó, lập danh sách thứ hai về mọi thứ bạn thích làm, mang lại cho bạn niềm vui. Cuối cùng, bạn hãy kết hợp chúng lại và tìm ra những thứ mà mơ ước và sở thích của bạn giao thoa với nhau. Tiếp theo, bạn hãy hỏi những người biết rõ về bạn nhất, yêu cầu họ đánh giá điểm mạnh và điểm yếu lớn nhất của bạn là gì. Khi bạn tìm thấy ngọn lửa xanh của mình và một công việc cho phép bạn đốt cháy nó, thì thế giới sẽ hoàn toàn nằm trong tay bạn.
0: Nếu bạn muốn đạt được mục tiêu,
1: bạn sẽ cần đến kế hoạch hành động, để xây dựng mối quan hệ. Một nhiệm vụ không trở thành hiện thực trong một sớm một chiều. Cũng như khi bạn xây một ngôi nhà, bạn cần có những công cụ phù hợp và kế hoạch phù hợp. Cả công cụ và kế hoạch đều được kết hợp trong Kế hoạch Hành động, NAP. NAP giúp chúng ta đạt được mục tiêu vì phương pháp này sẽ cung cấp cho bạn danh sách công việc cần làm rõ ràng mà chúng ta có thể kết hợp vào thói quen hàng ngày của mình. Bước đầu tiên của NAP là phát triển các mục tiêu cá nhân dài hạn, trung hạn và ngắn hạn. Hãy suy nghĩ về những mục tiêu mà bạn muốn đạt được trong vòng 3 năm. Từ đó xác định ngược thời gian một cách có phương pháp trong các giai đoạn 3 tháng và 1 năm. Điền vào mục tiêu tạm thời cho từng giai đoạn, cho đến khi bạn hoàn thành một kế hoạch 3 năm rõ ràng và thống nhất. Hãy đưa ra một mục tiêu A và một mục tiêu B cho mỗi khoảng thời gian. Ví dụ, mục tiêu A của bạn sẽ là trở thành một giáo viên trong thời gian 3 năm. Mục tiêu B có thể là sống trong một khu vực mà bạn muốn làm việc. Đối với mỗi mục tiêu A và B, hãy viết ra những nơi bạn cần đến và những công cụ bạn cần có trước khi đạt được mục tiêu, cũng như tên của bất kỳ ai mà bạn nghĩ họ có thể giúp mình trong suốt chặng đường này. Mục đích cuối cùng của NAP là sẽ phải xây dựng con người cá nhân mà bạn mong ước. Việc hoàn thành một NAP sẽ giúp bạn có động lực hơn trong các nhiệm vụ tiếp theo. Nó cho phép bạn nhìn thấy các mục tiêu trước mắt và cung cấp tất cả thông tin mà bạn cần về nơi để đi, phải làm gì và gặp ai trên hành trình thắp sáng ngọn lửa xanh
0: của mình. Nếu bạn muốn thành
1: công, bạn phải có thương hiệu cá nhân riêng. Chúng ta bị bao quanh bởi các thương hiệu. Chúng ta phải đối mặt với chúng hằng ngày và chúng chịu trách nhiệm về cách chúng ta nhìn nhận mọi thứ. Khi nhìn thấy logo có ba sọc, bạn sẽ nghĩ ngay đến Adidas. Hình ảnh quả táo cắn dở cách điệu sẽ khiến bạn liên tưởng ngay đến Apple. Nhưng không chỉ có các công ty và sản phẩm mới có thể tạo ra thương hiệu. Những người hoàn toàn bình thường cũng có thể làm được như vậy. Vậy bạn sẽ làm thế nào để biến mình thành một thương hiệu? Bước đầu tiên là xây dựng thông điệp thương hiệu cá nhân. Để làm được điều này, bạn nên tự hỏi mình những câu hỏi sau. Điều gì khiến bạn trở nên khác biệt hay đặc biệt? Điểm mạnh và điểm yếu của bạn là gì? Bạn tự hào nhất về thành tựu nào của mình? Bạn thích làm gì để được mọi người trân trọng? Bạn muốn mọi người nghĩ gì khi họ nghe tên của bạn? Bạn muốn nổi tiếng vì điều gì? Sau khi trả lời những câu hỏi này, bạn sẽ có thể tạo ra một thông điệp thương hiệu cá nhân trong hai câu ngắn gọn. Tiếp theo, bạn phải nghĩ đến bao bì thương hiệu. Bạn sẽ phải suy nghĩ nhiều về cách ăn mặc, kiểu tóc, danh thiếp, văn phòng làm việc. Mọi thứ đóng một phần quan trọng trong việc tạo ra ấn tượng bên ngoài và chúng nên được điều chỉnh cho phù hợp với hình ảnh mà bạn muốn cả thế giới nhìn thấy. Bước tiếp theo là làm cho thương hiệu của bạn được biết đến. Cách tốt nhất để làm điều này là trở thành công ty PR cho chính mình. Hãy tập trung vào việc thu hút sự chú ý tích cực. Điều này có thể bao gồm việc đảm nhận các dự án tại nơi làm việc mà không ai muốn làm hoặc đưa ra những ý tưởng và đề xuất khiến sếp nhận ra sự chủ động và sáng tạo của bạn. Đương nhiên chúng ta cũng nên cố gắng hết sức để tránh sự chú ý tiêu cực. Chẳng hạn, đừng đòi hỏi tăng lương nếu công việc của bạn chưa hoàn thành. Nếu bạn muốn thành công, bạn cần có những huấn luyện viên giỏi xung quanh. Các nhạc sĩ vĩ đại biết điều đó và các ngôi sao thể thao cũng vậy. Nếu bạn không có một huấn luyện viên giỏi phía sau thì bạn sẽ không thể khai thác hết điểm tốt nhất của mình. Các nghệ nhân trẻ học nghề thông qua học việc. Họ chỉ bắt đầu phát triển phong cách riêng của mình sau khi đã làm việc với các bậc thầy lão luyện trong nghề. Đối với kinh doanh cũng vậy, những người trẻ tuổi có thể học hỏi rất nhiều điều từ các chuyên gia giàu kinh nghiệm. Do đó, các nhà quản lý nên giới thiệu một chương trình cố vấn cho phép những người lao động có kinh nghiệm truyền lại kiến thức của họ cho nhân viên cấp dưới. Trong thế giới kinh doanh ngày nay, các tổ chức luôn đòi hỏi những cá nhân sẵn sàng phản ứng mạnh mẽ với những thay đổi trong môi trường xung quanh. Năng động, tích cực và cố vấn là một cách hiệu quả để tận dụng nhân viên tối đa. Hãy cố gắng xây dựng mối quan hệ với những người tiên phong. Đây là một lợi thế lớn cho chúng ta khi xây dựng một mạng lưới cá nhân. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, những người xung quanh chúng ta sẽ ảnh hưởng đáng kể đến việc chúng ta đạt được thành tích tốt như thế nào. Cả thành công lẫn thất bại đều có thể bị ảnh hưởng bởi đặc tính của nhóm người mà bạn làm việc chung. Chẳng hạn, nếu bạn làm việc chung với những người có nhiều mối quan hệ, thì bạn sẽ phát triển được một mạng lưới cho riêng mình. Còn nếu xung quanh bạn là những người thành công, thì bạn cũng dễ dàng trở nên thành công như họ.
0: Tổng kết Thông điệp
1: chính của cuốn sách Để có cho mình kỹ năng kết nối thành công, chúng ta phải dựa trên nền tảng của sự cởi mở, quyết đoán và cảm thông. Bạn chỉ có thể trở thành người kết nối giỏi khi bạn thực sự hiểu mình và hiểu điều gì khiến người khác thích thú và cảm kích. Cuốn sách đã trả lời cho bạn những câu hỏi sau. Tại sao bạn nên xây dựng mối quan hệ với mọi người xung quanh? Vì điều kiện tiên quyết để thành công trong sự nghiệp là xây dựng mạng lưới cá nhân. Và bất cứ ai cũng có thể học được nghệ thuật kết nối. Đặc điểm của những người có kỹ năng kết nối tốt là gì? Đó là kết nối thành công dựa trên sự hào phóng và trung thành. Một người kết nối tuyệt vời luôn xây dựng mạng lưới trước khi họ cần đến nó. Một người kết nối luôn tìm kiếm chất kết dính trong mối quan hệ. Một người kết nối tốt là một người hòa đồng và kiên nhẫn. Một người kết nối tốt sẽ có khả năng nói chuyện xã giao và truyền đạt nội dung một cách độc đáo. Và họ sẽ phát triển mạng lưới dựa vào những người siêu kết nối. Làm thế nào để đạt được mục tiêu và thành công trong cuộc sống? Mục tiêu là một trong những yếu tố giúp bạn đạt được thành công. Nếu bạn muốn đạt được mục tiêu, thì bạn sẽ cần đến kế hoạch hành động xây dựng mối quan hệ. Nếu bạn muốn thành công, thì bạn phải có thương hiệu cá nhân riêng. Và nếu bạn muốn thành công, thì bạn cần có những huấn luyện viên giỏi xung quanh. Cảm ơn bạn đã lắng nghe nội dung tin gọn của quyển sách Đừng bao giờ đi ăn một mình của tác giả Khi Forazi. Nội dung này do NNG Studio sản xuất. Để ủng hộ tác giả và tìm hiểu chi tiết hơn về quyển sách, bạn có thể mua sách giấy về đọc bằng cách nhấp vào nút Mua sách giấy bên trong màn hình. Chúc bạn có được
0: những giây phút đọc sách thật thoải mái.